0: Remigiusz Maciaszek. Wodek Markowicz. <laughs> Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w podcaście Roki Borys. Ja jestem Rok. Ja jestem Karol Paciorek. <śmiech> Jesteś się drogi, to Borys jest. Jakby się ktoś... Proszę Państwa, dzisiaj omówimy bardzo interesujące rzeczy, jak nie trudno zglądno nie zaczniemy od lekko stronniczych, ale pogadamy także o Facebooku i narzędziu z jednej strony do cenzurowania, z drugiej strony do trochę kontrolowania internetu w sposób pozytywny, zależnie na jak na to patrzeć. I na końcu pogadamy sobie o komisie Tetris, który Borys polecał w zeszłym tygodniu. Ciekaw jestem, czy ktoś z Państwa sięgnął po ten, bo ja sięgnąłem, mam swoje opinie na ten temat, ale zaczynamy od Lekkostronniczych. Żeśmy, zdaje się, trochę przewidzieli ich powtór, prawda? <grystanie> trochę tak. <grystanie> A ty, 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 tak właśnie, więc oglądałeś te odcinki tak. tego tygodniowe? Tak, tego obejrzałem, tygodniowe.
1: obejrzałem, nawet ogarnąłem się, że usunąłem subskrypcję z
0: kanału Lekkostronniczy. Właśnie też też są yy. swoją chyba.
1: Ale dałem im suba. Mówię, sprawdzę, zobaczymy, co tam, co tam się będzie działo. No i niewiele się zmieniło tak naprawdę. Znaczy, format
0: został ten sam. Ja Przepraszam, zapomniałem normalnych okularów i muszę tak trochę... Gwiazdy Roka tak mają po prostu. <śmiech> Widzę, że... Więc ja, ja, proszę Państwa, ja w ogóle miałem, miałem mieszane, mieszane uczucia w związku z lekkostronniczymi, tam parę razy wypowiadałem się na ten temat. Moje mieszane uczucia wynikają z tego, że chłopaki rozstali się po tysiącu odcinków, więc, jakby zrobili fajny kawał roboty, i wydawało mi się, że to jest zamknięty czas, i dobrze to zostało otwarte, i dobrze to zostało zamknięte. Ale potem gdzieś tam w sieci pojawił się wypowiedzi, chyba głównie Włodka, że nie do końca był tam sobą, że troszkę tam nie za dobrze się czuł. On nawet mówił w, w, na, na TED
1: tolku czy tet Xie, mhm. że nie był szczęśliwy. Z A tak, tym, tak, co tak. Moc, mocne tak, słowa
0: padały. Tak... Więc ja taki pewien niesmak gdzieś to wzbudziło we mnie, bo ja jakby rozumiem, bo że, że opowiadamy o swoich uczuciach, o swoich przeżyciach, to są, to są doświadczenia i one są, są ważne i pewnie wypada się nimi dzielić, ale dla mnie z perspektywy widza, kiedy, kiedy lekko stroniczy lecieli, to ja w zasadzie dopiero zaczynałem ze swoją działalnością na YouTubie i oni byli dla mnie trochę takimi autorytetami tego, co na, co na YouTube się robi. Oni prowadzili bardzo profesjonalny program, zwłaszcza wtedy to było coś, co znacznie wykraczało poza możliwości normalnych, takich przeciętnych twórców, więc to było świetne. Poza tym tam gdzieś taki optymizm z tego, z tego bił bardzo duży i ze strony Włodka, i ze strony Karola. No i kiedy się dowiedziałem, że w zasadzie tego, ten optymizm był udawany, to teraz straciło to dla mnie trochę, trochę uroku. Wiesz poczułem co? się delikatnie, być, 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 być tak się poczułem delikatnie oszukany. Tak? To nic złego, że ktoś cię oszukuje, ale tak... No nie wiem, ja y,
1: zawsze mam jakieś takie poczucie, że wszystko to, co się dzieje w internecie, to jest trochę kreacja.
0: Tak to trzeba wiedzieć to prawda, ale ja mam taką trochę naiwną wiarę. Ale z drugiej w strony wiesz, jeszcze no, wtedy przynajmniej
1: show biznes ma to do siebie, że że to udawanie jest standardowe, ale z drugiej strony jest tyle możliwości w robieniu rzeczy na internecie, więc nie mhm. trzeba się tam w tym Trzyma, nie, nie trzeba jakby trzymać tego, co, co nam nie sprawia tej dużej przyjemności, chyba, że tam są bardzo duże pieniądze, mamy dziecko, kredyt na mieszkanie, musimy spłacać leasing samochodu i pukają do nas Rosjanie, żebyśmy oddali dług z kasyna, no to...
0: Trzeba zacisnąć zęby i się pouśmiechać trochę. No, no. Nie, nie sądzę, żeby tam było. Raczej przypuszczam, że oni przyjęli sobie taki plan, że realizują te tysiąc odcinków i... I, I realizują, nie wiadomo. Tak, tak. Nie. I zrealizowali. To mhm. właściwie dobrze też jest. Ale jakby, żeby nie zacząć tak negatywnie, to muszę powiedzieć, że obejrzałem dwa odcinki z tego tygodnia i oba mi się podobały. Na początku miałem właśnie taki, jak się zabrałem za pierwszy, za, za pierwszy odcinek, to nie obejrzałem go do końca, bo cały czas mi towarzyszyło takie przemyślenia, że kurde, to teraz mnie czeka kolejne tysiąc odcinków, po których których usłyszę, że one nie były, wiesz... nie, że nie byłem był nieszczęśliwy. Tam. Tak, tak. No więc... A, ale, ale potem mówi, nie no, przysiądę, żeby chociaż przygotować się do dzisiejszej rozmowy. I, hmm. i spodobało mi się. Uważam, że to jest fajne. I, i tak... Można mieć takie przemyślenia, że, że być może to nie do końca jest rzeczywistość. Nie? Ale po pierwsze, ja jestem starszy, internet też się zmienił, ja też się dopasowałem trochę do tego. Ale po drugie, chyba się liczy tu i teraz. I teraz te filmy są takie optymistyczne i sprawiają przyjemność, więc chyba jest okej. Okay. Wiesz co, wydaje mi się, że po prostu ten format jest fajny. I, i, I
1: trochę my ten format realizujemy.
0: My? Mhm. No dwóch
1: gości gada o ciekawych rzeczach.
0: Aha, tak, tak. No ale
1: No to w taki, oczywiście to jest trochę inaczej, tam jest y, y, pewna kompensacja tej treści, jest montaż, to jest dużo bardziej dynamiczne, mm -hmm. y, bardziej takie lifestyle'owe i bardziej takie komediowe nawet. Mm -hmm. A my oczywiście poważnie.
0: Ale wiesz co, teraz jak o tym wspominasz, to gdzieś tam pośród, gdzieś miałem z tyłu głowy taki pomysł, żeby, żeby spróbować, oprócz tych trzech podcastów, które nagrywałem w tygodniu, żeby spróbować zrobić dwa odcinki takie krótsze, właśnie zmontowane, tak jak to Lekostronicz robi, co teraz w zasadzie już nie jest pomysłem, który można zrealizować. Znaczy,
1: Wiesz co, zobacz, w tamtym tygodniu mieliśmy odcinki, które każdy z tych długich odcinków składał się z trzech tematów, więc jak moglibyśmy Aha. je pociąć, to mielibyśmy dziewięć odcinków w tygodniu byśmy przegonili lekkostronniczych
0: w Znanie 2028. <laughs> No dobrze, no dobrze. No ale tego raczej nie będziemy realizować. A jakie bo... masz w ogóle wspomnienia
1: z tymi lekko Czy ty za, za tych starych czasów oglądałeś ich?
0: Tak, oglądałem. Oglądałem bardzo, bardzo często. To jest chyba jeden z tych kanałów na YouTubie, które, które oglądałem najdłużej, bo z reguły mam tak, że co, czymś się zafascynuję, oglądam to przez tydzień i potem odkładam sobie na później, ewentualnie wracam za 2-3 miesiące, jeżeli się nowe treści pojawią. Więc oglądałem ich, 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 ich długo i też tak jakby z Później trochę z perspektywy tego, co ja chciałbym robić i jak chciałbym robić. i no, Bardzo mi się to podobało. No, ta, ta przede wszystkim ta, ten taki niewymuszony żart z ich strony to takie było bardzo naturalne. Relacja między nimi, która z, zawsze mi się wydawała całkiem spoko. Nie? Oni byli różni, ale, ale dobrze się zazębiali. i mhm. takie, takie miałem. Zresztą też miałem okazję ich poznać, bo we, Wrocł we Wrocławiu robili... Poznać ich razem. Jak piwo lekko, piwo lekko o, To też w ogóle
1: była chyba jedna z pierwszych takich inicjatyw na Pol
0: w polskim internecie. No, więc napisałem do nich, zapytałem, czy mogę wpaść i się przywitać. i No i wpadłem, przywitałem się i było bardzo fajnie. Fa o, bardzo, bar bardzo fajnych mieli widzów, bo to też jest tak, że e, to była zawsze, już nawet wtedy to była starsza publiczność zdecydowanie, niż, niż e, taki typowy YouTubeowy widz dzisiaj. Więc dobrze się tam czułem. Super, fajna sprawa. No widzisz,
1: że ja ich poznałem w taki dość nietypowy. Znaczy osobiście to y, dużo, dużo później, ale y, poznałem lekko w taki sposób, że nagle na moim iPhoneie 3S chyba pojawiła się aplikacja Wszystko. Znaczy uh -huh. tam w polecanych chyba była Wszystko i tam były właśnie te twarze Karola i Włodka, tak jak, jak, jak są w, w ikonce. Uh -huh. I ja nie wiedziałem, co to jest zupełnie. Kliknąłem, a tam jakieś filmy są w środku. tak Ja mówię, dobra, ogarnę, nie? Potem się okazało, że to jest po prostu kanał na YouTubie i jakoś tak zostałem razem z nimi i chyba nawet... Mogę powiedzieć, że mogłem wszystkie odcinki obejrzeć.
0: Jezu drogi, to ty jesteś prawdziwym fanem. Może nie, nawet dwa nie, razy. Nie, ja po
1: prostu lubię przy pewnych czynnościach, czy na przykład robienie sobie śniadania, mhm. czy robienie sobie kolacji, słuchać jakiegoś YouTube'a. Mhm, albo na przykład przy takich mechanicznych pracach. Ja, ja e, Kiedyś rozmawialiśmy, jak Włodek odpalał te swoje, Włodek margowicz On air, te mhm. rozmowy. Kiedyś Powiedziałem ci, że już wszystkie obejrzałem, ale to dlatego, że miałem taką możliwość, że dużo w pracy pracowałem na Excelu i to była taka mechaniczna robota, znaczy klepiesz no. z jednego jakieś tam tabele tak, 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 przestawne, tak, tak. coś tam musisz wyklepać, to są duże bazy danych, więc trzeba było jakby spędzić na tym, nie, no 3-4 godziny, no to w tle mi to leci. Mój mózg jest jakby odciążony, bo praca w Excelu często ta, którą ja wykonywałem, była jednak mechaniczna mhm i mogłem sobie to oglądać, nie było problemu i miałem czas w pracy, teraz jest na przykład dużo, dużo gorzej, teraz mam dużo, dużo mniej czasu, żeby, żeby oglądać YouTube. no ale właśnie rano do śniadanka to jest taki moment, kiedy ja sobie przeglądam tego, tego YouTube'a albo jak dziś w niedzielę wieczorem, jak eksportuję pliki mhm. do naszego podcastu, to też mam no jeden plik to takie 40 minut to też sobie zawsze coś odpalę i, i posłucham
0: ja y, właśnie też y, dzisiaj, jak tego słuchałem, to te pierwsze dwa odcinki obejrzałem uważnie. Pozostałe puściłem sobie w tle, kiedy bawiłem się z córką, bo zastanawiałem się też, czy to podcastowo ma, ma sens. Mhm. I pomyślałem sobie, że owszem, tak. Jak, jakby chadzając na spacery z córką, zawsze mam sławki na uszach. Nie tak, że w ogóle dziecko z tym olewam, ale, ale słyszę, słyszę ją. Ona w zasadzie nie jest bardzo rozmowna, więc sobie słucham czegoś na, na słuchawkach i to by się zupełnie spokojnie nadawało. To nie jest też tak, że ten montaż ten montaż ma duże znaczenie dla obrazu, natomiast jeżeli chodzi o, o to, co słychać w słuchawkach, to, to dźwięk, płynna. muzyczka i takie fajne są cięcia, nawet yy, gdzieś żart się kończy jakąś taką krótką melodią i to, to wszystko bardzo, bardzo dobrze jest spójne. Ja ciekawy jestem, czy rzucą to gdzieś na jakiś podcastowy no serwis.
1: Zastanawiam się, czy to nie jest trochę za krótki format. Znaczy... Czy on nie będzie irytował tym, że zaraz się kończy. Jednak podcasty mają to do siebie, że no tak 20-30 minut to jest optymalnie. Ja słucham dłu dużo dłuższych podcastów, tak, 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 wiem, tak. Ale, wiem, ale najbardziej lubię takie 20-30 minut, bo wiem, że można Zagłębić się w temat, ale nie przeciągnąć. Uh -huh.
0: Okej, okej. Okay. Okay. Nie, w zasadzie to, to tak być może niepotrzebnie nawet o, o to pytam, bo przecież mam tego YouTube'a Prima i, i sobie słucham tego w tle, więc to nie jest żaden problem. Okej,
1: okay. ja powiem szczerze, że tak zacząłem sobie, jak, jak oni wystartowali. Nawet na grupie pojawił się taki temat. Nie, nie wierzyłem, znaczy napisałem komentarz, że no super, ale jestem mocno przekonany, że to będzie wywiad w Imponderabili.
0: Tak, 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 że to jest do wywiadu. Tak, by... ponieważ
1: w tle było studio do wywiadów mhm. i, i jakoś tak mi się przekonało, ale przekonałem się, ale, ale po prostu to jest ich nowe miejsce do nagrywania. Ale widziałem, że chyba się tak dzielą, że będą nagrywać raz w tygodniu i raz Włodek przyjeżdża do Warszawy, a raz Karol do Krakowa.
0: Ja. Z okay. tego, co
1: widziałem, na, nie wiem, na Instagramie, albo gdzieś. Gdzieś mm. tam widziałem. I dygresja to była. Patrząc na to, jak, jak oni się rozwijali, jak, jak te stare odcinki sobie pooglądałem. Oni w ogóle to, oni się nie zmienili. Jakoś zbyt. Znaczy, na początku byli króci, bo trwali tak 5 minut. I mieli strasznie takie clickbaitowe okładki z gołymi, prawie gołymi paniami. I to było. I tak teraz tak patrzę na to i to takie jest. Nie, mi się nie, podobało to wtedy taka, i podoba mi się teraz. Taka żena trochę. Nie, no, żałuję, taki, że do tego nie wrócili. To, to była słynna oczywiście pani Kasia. Nie, nie, bo oni tam w którymś odcinku odcięli się radykalnie, powiedzieli, że to jest ble i jakby nie chcą tutaj no w tak, ale, stronę iść.
0: Tak, ale wiesz, bo to możesz sobie pozwolić na to, kiedy, kiedy wyrobisz już sobie markę na tyle, że jesteś rozpoznawalny poza tymi okładkami, nie? A to na początku było wręcz konieczne, bo YouTube funkcjonuje w taki sposób, jakby dzisiaj jesteśmy w takim punkcie kulminacyjnym wykorzystać nie klikbajtu, ale wtedy też trzeba było stosować takie, takie sposoby, tym bardziej, żeby zainteresować ludzi takimi treściami, bo to, wiesz, kotki były w tamtych czasach popularne. No właśnie, no właśnie wiem, patrzę teraz, jakie mają oglądalności, bo pierwsze bardzo to tam mają chyba 200 chyba.
1: coś. Ja się zastanawiam, jak to będzie wyglądało y, po miesiącu. I, bo, bo oczywiście ten pierwszy film będzie, będzie rekordowy, y, ale zastanawiam się, na jakim... Puła... bo lekko stronniczy przez tyle lat dosyć powoli rośli. Mhm. I oni tam te, wiadomo, że te pierwsze filmy są zafałszowane, no bo pierwszy zawsze jest oglądany okay. dużo, dużo, dużo częściej, ale zaczynali tak w okolicach 30-40, mhm. potem długo mieli tak 60-70 i to tak zostało praktycznie. Te widzę, że pierwszy ma 212, potem 150, 120 i 103
0: tysiące. Ja myślę, że wiesz co, no to, to oczywiście ciężko ocenić i, mhm. i ciężko przewidywać. Ja na pewno będę oglądał, więc ja będę dodatkowym widzem w, tam w tej, w tej liczbie. Mhm. No zobaczymy. To, to też faktycznie jest tak, że, że ten, ten moment powrotu jest... To, to chyba jest taka bardzo, bardzo prosta historia i być może powtórzy się ta z przeszłości, że jakby jest ten moment takiej fascynacji wszystkich, że wiesz coś się zdarzyło nietypowego i, i ta, ta publika będzie malała do takiego momentu, kiedy wiesz wszyscy zrozumieją, że to jest regularne i wtedy zaczną się pojawiać nowi widzowie i być może przebiją nawet te początkowe wyniki. No ja
1: myślę, że jest to możliwe.
0: Chyba jest
1: dalej miejsce na, na takie Jak najbardziej. Programy. Tak naprawdę
0: nie ma takiego programu w, w, do, do tej pory, nie? Bo oni podrzucili bardzo fajny format lata temu i do tej pory nikt go nie powtórzył, nie próbował go realizować. Tam są, są różne duety w, w, w różnych programach, ale takiego no, czegoś to nikt i nie ma. Nacy. No Bo ale tak, miał tak. taki format
1: jednak show. Znaczy, no bo tak, Tam się no. coś, coś dzieje. zawsze jest No jakieś. tutaj
0: wiesz, Karol i Włodek potrzebują siebie tylko, żeby stworzyć ten, ten program, natomiast Mandzio potrzebuje jakiegoś produktu, jakiejś rzeczy, jakiejś, jakiegoś mhm. wydarzenia, czy, czy jakiejś sytuacji wokół której mo, może to... Może nie potrzebuje, ale w ten sposób tak to, tak to działa Mandzio i Ignacy. E, więc więc no, no oni też może są wyjątkowi właśnie pod tym względem.
1: A, no jeszcze sprawdziłem sobie najpopularniejsze filmy na, na Lekkostronniczych, mm -hmm. bo, bo to się na początku nazywało podcast Lekkostronniczy, oh. a potem jeszcze mieli coś takiego jak y, rano taką audycję, co tak wcześnie, nie to, wiem, tego nie, pamiętasz? Nie, nie. to z muzyką na żywo, tego chyba potem nie, nie można było od, odtworzyć, to szło jak radio, że jak nie trafiłeś rano, to nie, nie słuchałeś. Y, i tam, i najpopularniejsze na Lekkostroniczych to są solowe filmy Karola. O. A co też dla mnie było takie...
0: Też nie, nie spodziewałem się. Tak,
1: ale to wiesz, jakby, no to trzeba traktować jako event, jako coś, co... W... Trochę inny był wtedy internet, w ogóle o tym chciałem też porozmawiać. Okay. Zupełnie inaczej pracowało się, bo pracowało się przede wszystkim nad subskrypcjami.
0: Być może, tak, tak. A co, ale co znaczy być
1: może? To ty nie, 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 wtedy nie, nie. W tym internecie oczywiście, nie masz ja. rację, masz rację, tak. I tak. wydaje mi się, że, że oni to świetnie robili. Znaczy, po pierwsze, oni mieli trochę takie własne uniwersum. Były te papyrosy, były, był, była pani Kasia oczywiście, była ta bluza Karola. Oni nawiązywali do, często do, do własnych żartów, mieli swoją stronę, aplikację na na iPhone'y, grupę na Facebooku, która była dosyć, dosyć prężna I, i zastanawiam się, jak to teraz będzie wyglądało, bo wcześniej to oni byli głównymi gwiazdami, a teraz, żeby zdobyć dużą liczbę widzów, mimo tego, że już mają, mhm. no to trzeba iść trochę w tematy, trochę inaczej konstruować miniaturki Chociaż patrząc na Panią Kasię na miniaturkach, to myślę, że to jednak dobry jest
0: kierunek. Wiesz co, ja, ja rozumiem, że to jest pewna konwencja nie? i zupełnie mi to nie przeszkadzało. Zresztą, wiesz, no nie oszukujmy się, jakie ma znaczenie dla widza, nie? który jest zainteresowany treścią, co jest na tej okładce. To dla mnie nie miało absolutnie żadnego znaczenia. Nie? To podejrzewam, że to... No, no... Teraz ma znaczenie ogromne. No, jakby dla mnie nadal nie ma znaczenia. Dla mnie nie ma znaczenia, co dadzą na okładce, tylko to, co jest w środku. To, to co się Ale dzieje. Ale w ogóle,
1: w ogóle jakby w, w tym, czy
0: twój film będzie miał, będzie popularny No tak, nie, tak. YouTube,
1: tak. To tytuł i miniaturka to są no, rzeczy najważniejsze.
0: No i wiesz co, no tak, to, to prawda. Chociaż ja osobiście mam takie, takie marzenie, żebyśmy mogli w przyszłości bliższej lub dalszej robić cokolwiek na okładce i się nie musieć zastanawiać, czy Ktoś kliknie bardziej albo mniej, nie? w związku z tym, co jest na tej okładce. Tak,
1: a chłopaki mają na razie na okładkach coś, co się klika najbardziej, czyli same siebie.
0: Tak jest, bardzo dobrze. Nie
1: dziwię się, dobre, dobre posunięcie zdecydowanie.
0: Wiesz, jeszcze, jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć od, odnośnie chłopaków, bo oni, każdy, każdy z nich, kiedy się rozstali, to każdy z nich robił ciekawe rzeczy i, i, i Karol mhm. robi imponderabilia, które są bardzo interesujące i Włodek ponagrywał trochę rzeczy, robił te, te wywiady, które też były ciekawe do pewnego momentu. Do ostatniego odcinka. No ale to jest historia może smutna.
1: No nie, no bo to też jest, jest ciekawe, bo w ostatnim odcinku Włodek Markowicz Oner mhm. była Paulina Mikuła i ten odcinek no, jest dość dramatyczny. Znaczy w sensie ciężko się go ogląda, bo z Włodka tam wychodzi no taki niemiluch
0: może, wiesz co, ja, to, ja to myślę, że to jest... To, to trudno ocenić, wiesz. U, znaczy też mi się to strasznie nie podoba. Dla Zystarczy mnie ten odcinek był koszmarny.
1: wejść w komentarze.
0: Nie, no ja wiem, ale z, zakładam, że to jest jakiś błąd w sztuce, że to jest może zbieg jakiś, wiesz, że to nie do końca pokazuje jego, tylko jakiś... No mniejsza z No potem wiesz, to, zniknął na rok. No, no, być może cholera wie. No. no nie wiem, no ja też jakby to jest... Znaczy oceniam to bardzo negatywnie, ale nie, nie pozostawia to we mnie śladu. Nie? To znaczy zakładam, że teraz jest teraz i, i idziemy dalej do przodu. Ale jakby lekko stronniczy to jest coś, co ich obu definiuje. I niezależnie od tego, być może są skazani trochę na ten format, bo, bo zawsze będą kojarzeni. To trochę jak Vader, jak ten, jak Luke Skywalker, jak Mark Hamill, który nie mógł potem właściwie realizować, chociaż oni robią... Robili różne rzeczy, ale, ale jakoś tak się cieszę z tego powrotu do lekostroniczy. Mam takie wrażenie, wreszcie, kurde, na swoim miejscu, są znowu. I tak. Znaczy
1: powiem ci tak, że lekko wydaje mi się, że to jest trochę. Tak już na, tak surowo, jakbym patrzył, nie wiem, od strony y, PR-u marketingu, to jest duży zysk dla Włodka. Nie chcę powiedzieć, że strata dla Karola, ale na Pewno, bo, bo na pewno nie straci, bo na pewno to, że no nie, prowadzi nie, dwa nie, kanały, nie, nie. to mu dwa będą rosły, ale on na tym chyba nie zyskuje tyle, ile Włodek. Znaczy, że wieś... on wszedł w swoją drogę i bardzo był konsekwentny. Tam, w szczególności odkąd zaczął Imponderabilię, to widać, że... No bo on ma jeszcze kanał Nienasyceni tak, z tak, Pauliną tak, tak. I, I widać, że on świetnie się w tym odnajduje. Mhm. I prowadząc rozmowy i mając program, wiesz, jakby o, o jedzeniu. I zastanawiam się, z czego ten powrót wyniknął. Znaczy, czy była realna w nich potrzeba wznowienia takiego programu? Czy to jest raczej taki, że któryś z nich miał taką potrzebę?
0: Wiesz co, no chyba musieli mieć obaj, ja nie sądzę, żeby chyba że była taka sytuacja, wiesz co, nie, to, to w ogóle byśmy musieli się bawić w jakieś spekulacje, bo jedyna rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to taka, że po tych tysiącu odcinków yy, Włodek miał dosyć, natomiast Karol był jak najbardziej za kontynuacją yy, i to się nie zmieniło do dzisiaj I być może nadszedł taki moment, że Włodek mówi, kurde, wcale nie, że, że może już, wiesz... Że może już te, te, te przemyślenia, które towarzyszyły mi przy tysięcznym odcinku, już są inne dzisiaj. No ja nie wiem właśnie, bo zastanawiam się. Na przykład jak
1: my byśmy skończyli nasz podcast mm -hmm. i ty byś zadzwonił do mnie za pół roku, powiedział Borys, nie mam pieniędzy. <laughs> nie mam pieniędzy. Jakby może byśmy... Wrócili. No. Znaczy ja bym
0: nie. Znaczy ani naszych, bo to wiesz, to ja bym powiedział ci stary, wiesz, że na tym się nie zarabiało, pamiętasz? Myślę, że oni też, to nie jest, to nie jest. O, nie, nie, nie,
1: nie, nie. No nie, nie mam się o, do tego Oni mówili właśnie, że, że rozstali się w momencie, kiedy był, był... najlepiej zarabiali i najwięcej możliwości na przyszłość były.
0: Okay, no Pamiętaj, dobra.
1: że oni zaczynali w takich naprawdę ciemnych, y, 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 takich mrocznych czasach YouTube'a. No tak, tam oczywiście. Zupełnie tak. nie było pieniędzy.
0: No, no dobrze, okej, no, okej. Okay, okay. No wiesz, wydaje mi się, że jak kończyli to też jeszcze te pieniądze na YouTube'ie były takie dyskusyjne No były mocne. dla tych tylko... Y, no, nie było ich dużo, oczywiście. No. E, no być może kwestie finansowe za tym stoją, ale nie, 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 nie trzymałbym się tej myśli. Wolę, wolę jednak myśleć, że Dobrze, z wielką radością wspominali gdzieś tam być może przy jakimś spotkaniu o tym i, i wpadli na pomysł, kurde, dlaczego nie?
1: No i... Oby, zobaczymy jak to będzie, może będzie szansa ich podpytać, nie wiem, jakby zobaczymy.
0: Przechodzimy do nowego ty, ty tematu. Którym jest Facebook i bardzo interesująca inicjatywa ze strony Facebooka. W zasadzie ta inicjatywa to się sprowadza do... do to jest program, to jest aplikacja, która... To jest algorytm. Tak, to jest, tak, no oczywiście. To jest algorytm, który jest w stanie sprawdzić, czy dany materiał, zdjęcie, film były już opublikowane i nie zostały czasem przez społeczność negatywnie ocenione, w tym sensie, że na przykład szerzą nienawiść albo nakłaniają do przemocy. I to narzędzie pozwala blokować automatycznie te treści także w innych miejscach, w których się ten dany materiał pojawi. To wynika z wielu pewnie rzeczy, ale, ale pamiętam, że była historia z masakrą w Australii, z tą strzelaniną, gdzie w facet? Meczecie, w meczecie. Tak. I Facebook zablokował półtora miliona kopii tego materiału gdzieś w różnych miejscach, a i tak 300 tysięcy przedostało się do, do... I ten materiał był oglądany. Ty widziałeś ten materiał? No, o, widziałem, ale naprawdę to momenty tylko i nie byłem w stanie dalej. Byłem... Ja... Przerażające. No, jest absolutnie szokujące. To nie sądziłem Zresztą... nawet, że to zrobi na mnie takie Pamiętaj... wrażenie.
1: Pamiętaj, że to jest materiał, który na live był streamowany na Facebooku.
0: No, no, to jest, to jest, to jest kolejny dramat. Nie? Ja, ja powiem Ci, że to, to najgorsze, wiesz, kurczę, po tych strzelaninach, które były w Stanach Zjednoczonych teraz mhm. i oczywiście wiemy doskonale, że skrajnie absurdalne jest zarzucanie, jakby zrzucanie winy na gry z powodu tych strzelanin i w ogóle strzelanin jakichkolwiek, ale muszę powiedzieć, że kiedy oglądałem tą, tą poprzednią, tą z Australii, to miałem takie wrażenie, wiesz, to jest ten materiał jest tak nagrany, jakby to było z perspektywy gracza. Tak, pierwszej osoby. I to, to mnie, to, to straszliwie na mnie wpłynęło. Ja, ja byłem, byłem zszokowany. No, ale wie, bo... to jest
1: taka korelacja po prostu, no. no jakby wiesz, że to ci się z, te, z tym kojarzy. Um, ale, ale i, i jakby ta nagonka, no. jeszcze chcę jedno zdanie no, powiedzieć, ta nagonka na, na gry komputerowe przy teraz ostatniej strzelaninie Ostatni w dwóch Stanach, właściwie. tak, no jest absurdalna dla mnie zawsze, bo wystarczy skupić się, nie wiem, na jakichś badaniach, na jakichś korelacjach, gdzie czy na przykład, jeżeli w innych krajach masz, jest taka tabelka, dużo osób ją puszcza teraz na Facebooku, bardzo trafna, mm. gdzie pokazuje, gdzie są masowe strzelaniny, czyli tam, gdzie ginie trzy osoby, mhm. a gdzie są, i gdzie są popularne gry i czy jest jakaś korelacja między tym. Znaczy tam chodziło właściwie o branżę gier i ile mhm. się zarabia, no ale to jest wyznacznik dosyć, dosyć podobny.
0: No i nie ma tej korelacji. Ale nie, to nie wchodźmy. jakby temat dyskusji... To nie jest, jest nasz znaczy, tak, temat, tak, tak. Przy czym... Ale żałuję, że żeśmy nie, nie zahaczyli o ten temat, jakoś nam umknął. Wiesz co, ja wiesz co, nie, co wiesz wydaje mi się, że ten od... temat jest trochę tak
1: wałkowany mhm. i jak będziemy po raz czterdziesty mówić, nie, gry nie powodują przemocy, agresji i od nich nie wychodzisz i nie zabijasz znajomych z osiedla, mhm to czy to coś wniesie do tej... Ja nie wiem, czy jestem w stanie coś nowego i coś ciekawego wiesz, powiedzieć w tej dyskusji.
0: Ta korelacja, o której opowiedziałeś, jest dosyć znacząca, nie? Ale I... to nie,
1: nie od dzisiaj też. No, a wiesz co, ja, ja
0: jakbym miałem świadomość tego, że tej korelacji nie ma, ale teraz jak żeś to powiedział. no to uważam, że to jest zacna informacja. Ja tego nie powiedziałem, mimo że... Jest też taka korelacja, że
1: w, w roku, jeżeli jest premiera filmu z Nicolasem Cage'em, to dużo więcej osób topi się w basenach.
0: Tak, słyszałem o tym, to w ogóle... To, czy my żeśmy... Cymikorelacja, rozmawialiśmy o tych foszynych Tak, musimy sobie kiedyś to zrobić. rok temu. No, musimy, musimy to... To fascy fascynujące rzeczy mamy do pokazania państwu. Ale my to also... pokazywaliśmy już. Pokazywaliśmy tak, tak rozlegle? Tak, To już rok robimy prawie ten, ten podcast. A, no już. dobrze, no to ja miałem sobą pamięć. No, tak. to... I. To, to, nie, to pokazaliśmy wracając, państwu fascynujące wracając, rzeczy, do, no? wracając
1: do tego Facebooka, i to jest, to jest bardzo ciekawe, bo ostatnio ym, była taka sprawa z. Ym, Boże, ta taka słynna aktorka, co w Wajdy grała. Na pewno nie chodzi o Monikę Lewiński bo <laughs> co, ty, no, co tutaj, to jest zła to, korelacja. Bardzo, jest och, właśnie, ale to w
0: odniesieniu do przeszłego tematu yy, akurat, yy, przyszłego, ale, ale. I Janda.
1: Yy, Krystyna Janda. O Boże drogi. Tak się... Krystyna Janda. Wrzuciła taki strasznie fejkowy, fejkowe, przerobione zdjęcie z wiceministrem cyfryzacji, który tam jest, wiesz, tam od narodowców czy tam młodzieży wszechpolskiej. I, I tam było, że wita się z gościem, który ma koszul, na koszulce ma swastykę, nie? I tam napisała: Zobaczcie, kto nami rządzi, coś. Ale taki fake hamski, Tam widać, że te piksele tam przykombinowane, takie, wiesz. W komentarzach u niej na profilu to był Mordor po prostu jakiś. Tam Armagedon, był po prostu milion komentarzy, wszystkie o treści. Hańba, wstyd, usuń to. Ja no. To wiadomo. To jest, to jest, jeszcze w tle był tam, na, bo to było na jakiejś siłowni chyba, w tle był jakiś taki rysunek, taki pseudo, tak, takie zdjęcie pseudogejowskie. I to po prostu tak śmierć, to wiesz, nie musisz być ekspertem od Photoshopa, żeby skumać, że ten obrazek jest fejkiem, wystarczy, nie wiem, wrzucisz go do y, obrazów Google i ci się pojawi oryginał. Okej. Okay. I, I to tam się działo dwie i pół godziny. I to był po prostu, ja nie, odświeżałem tą stronę, mówię, nie wierzę, jeszcze to tam wisi, co się tam dzieje. To jest, to jest skandal. Oczywiście to jest najgłośniejsza teraz sprawa. Mm -hmm. I, I pani Jandzie się niestety oberwało dosyć mocno. Znaczy, Prawidłowo. No, no tak, coś tak. takie fejk. Teraz jest kolejny fake z różalem na przykład. Bardzo śmieszne. Znajdźcie sobie sami.
0: Ja też chyba będę musiał.
1: I, mm, i, I ten algorytm sprawi, że jak ona będzie chciała to wrzucić, no to wydarzy się jakaś akcja. Na przykład nad postem będzie informacja. Ten obrazek y, y, zawiera nieprawdziwe informacje. Albo wiesz, to jest taki obrazek, który sugeruje... Jakieś powiązania danej osoby z mhm. faszyzmem, z nazizmem, co jest niezgodne z prawem. Mhm. Znaczy jest zakaz propagowania faszyzmu w Polsce. Tak mi się
0: wydaje. Jest, jest. jest to dobrze. Nawet jest w, więc, w, w, w definicji wolności
1: słowa w Polsce. Więc wydaje mi się, że, że to jest taki naprawdę, to jest taki przykład doniosły, powiadający, że to może wyrazić, wykazać dużo szkody. Więc na przykład Facebook może zablokować automatycznie taki obrazek, bo on już wie, dzięki temu algorytmowi, że to jest y, fake, mhm. Ale... Jest jedno, ale tutaj.
0: Ja myślę, że więcej niż jedno.
1: Jako, że to jest, jako, że jest po prostu ten, ten, ten hash, czy jak to się tam nazywa, ta informacja indywidualna obrazka, no to wystarczy, że zmienisz tam jeden piksel, dwa piksele, dodasz logo czyjeś albo coś takiego, no i to już trzeba będzie całą procedurę od nowa. Czyli znowu, znowu... Eee, czy, tam,
0: czy tam nie są zaprzęgnięte do, 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 do tego jakieś narzędzia do rozpoznawania? Bo, bo, bo... Nie,
1: to, ten algorytmy, o których mówimy, to są algorytmy, które e, usuwają kopię tego samego obrazu. Przynajmniej ja tak to zrozumiałem.
0: Dobra, dobra. Nie, nie, to, to się zgadza. Natomiast e, w, warto powiedzieć, że w takiej sytuacji, w ogóle jeżeli mówimy o takiej sytuacji, kiedy ktoś z premedytacją próbuje rozpowszechniać tę samą treść, no to on będzie w stanie w, w te, te, te narzędzia automatyczne oszukać, nie? Natomiast to narzędzie będzie zabezpieczało ludzi, którzy, wiesz, nie wiedząc, co jest prawdą, gdzieś tam dali się nabrać i próbują to gdzieś rozpowszechniać dalej i w takiej sytuacji oni się nie będą bawili na zmianę jednego piksela czy coś, tylko będą wrzucali zdjęcia i dostaną od razu informację, tak. że to jest... Też mi, się,
1: też mi się wydaje, że tak to jest, ale raczej chodzi o to, że trole internetowe, czy ludzie, którzy chcą namieszać i którzy chcą rozpowszechniać taką informację, no to na przykład zamiast jednego zdjęcia teraz będą wrzucali 40 trochę różniących się od siebie. No tak, tak, ale każdy z tych 40... No, tak. ale to jest proces, to tak, od razu tak. się nie zrobi. Ale jak o tym przeczytałem, to od razu mi się przypomniał ten dokument Hakowanie Świata mhm. i że to jest taki mechanizm, który może nas trochę obronić przed takim przed takimi informacjami
0: i fejkami, które mają na nas wpłynąć? Wiesz co, to jest... Ja, ja mam tak. Dwa przemyślenia w związku z tym. Pierwsze jest takie, że opowiadałem o tym kawał czasu temu, że z jednej strony oczywiście patrzę na fake newsy w bardzo negatywny sposób, bo, bo to jest coś, co może zmieniać opinię publiczną, a nie bazować na prawdzie. Ale z drugiej strony, im więcej jest tych fake newsów, tym większa jest świadomość społeczna, że one istnieją. Więc... Wiesz, dużo bardziej wolę rzeczywistość, w której ludzie do każdej informacji podchodzą nieufnie, niż taką rzeczywistość, w której do każdej informacji podchodzą ufnie. Super, ale to jest chyba nierealne. To znaczy, wiesz co... Bo tak ludzie nie działają. Znaczy, nie działają tak, ponieważ nie jest ogólnie przyjętą wiedzą, że informacje, które publicznie są podawane, są nieprawdziwe. Nie? Po jest... drugie, ludzie są leniwi. Znaczy, no tak, każdy tak. z nas jest leniwy, to tak, nie ludzie ale, ale...
1: oprócz nas, my też...
0: Tak, tak, zgadza się, ja, ja to rozumiem. Natomiast e, pewna a pewna wiedza staje się powszechna z czasem. Jeżeli, wiesz, z każdej strony będzie do nas docierała informacja, że wszystkie wiadomości należy filtrować, bo jest duża szansa, że są fałszywe, to nawet do tych leniwych dotrze ta informacja i przynajmniej będą machali ręką, nie będą traktowali tego super poważnie, nie? Znaczy, to jest być może moja naiwna nadzieja, nie? Więc, więc z jednej strony jestem zadowolony, że powstają narzędzia, które będą te fake newsy regulować trochę i utrudniać ich powstawanie, ale z drugiej strony myślę sobie, że, że to był proces, który mógł prowadzić do jakiejś ewolucji, nie? te mnogość fake newsów. Znaczy, ja ja, mm,
1: ja raczej jestem za tak, takimi rzeczami, w szczególności jeżeli to będzie bardzo roztropnie e, używane. Zastanawiam się, kto w ostatecznie będzie decydował o tym, co jest prawdą, a co nie jest prawdą, co obraża kogoś, a co nie obraża. To tym też będziemy no to jest, rozmawiać tak. w tym tygodniu. E, ale dla mnie to jest jakaś tam kontra, znaczy wreszcie coś się dzieje i ja jestem, wiesz, boję się trochę o, 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 o współczesną poezję, czyli o memy. Aha. Trochę się boję, że mogą być, wiesz, że mem jest, często jest fejkiem po prostu, no, ale Co? to jest taka konwencja, że my wiemy, że on jest fejkiem.
0: To jest, to jest właśnie moje drugie przemyślenie, w jaki sposób to narzędzie będzie wykorzystywane, bo, mm -hmm. bo treści, które szerzą nienawiść, jak najbardziej, ok. Natomiast to, to w ogóle definicja tego, definicja szerzenia nienawiści też jest różna w zależności od tego, yy, jaka informacja jest. Yy, wszystko u ciebie w porządku z mikrofonem? Wszystko z nami w porządku, tak. Yy. Więc no, no tu mogą się pojawić, jakby ktoś może eksploatować przesadnie to, to, to narzędzie, żeby usuwać treści, które mu nie pasują. Nie? To jest z jednej strony... Ja, ja nie, wiem, czy to,
1: nie wiem, czy do końca to będzie do usuwania. Raczej to przede wszystkim do... Bo wydaje mi się, że Facebook idzie w tą stronę, żeby oznaczać wiarygodne informacje, ale również oznaczać niewiarygodne. Mhm. Bo Bawienie się w usuwanie treści, no to jest trochę niebezpieczne. Znaczy A? tutaj łatwo jest pewne środowiska bardzo rozjątrzyć. Dobre słowo? Tak? Jak najbardziej, tak. W końcu jesteśmy prawie jak tuzowie Polskiego Radia. Spare, spare, spare. <laughs> I, I lepiej jakby działać w taki sposób informacyjnie, a nie jakby wchodzić od razu z siekierą i rąbać te drzewa.
0: To jest bardzo, bardzo sensowna myśl. Ja, wiesz co, nie, nie myślałem o tym w ten sposób, ale wiesz, cały czas dyskutujemy o tym i, i publicznie i gdzieś tam pewnie po, poza publicznymi mediami, o prawdziwości pewnych informacji. Jeżeli powstałoby narzędzie, dzięki któremu informacja, którą widzimy, została potwierdzona przez tą, przez tą, przez tamtą osobę albo instytucję, gdybyśmy dostawali takie informacje, że wiesz, że, że czytamy jakiś artykuł i mamy kilka potwierdzeń, że to jest prawda, nie? to to by było znacznie ciekawsze narzędzie.
1: Ja właśnie się zastanawiam, czy to jest realne, bo jeżeli... Prawda też jest
0: inna w zależności od tego, po której stronie się tej barykady no się... No właśnie,
1: taki wiesz... Dys... Ostatnio największa dyskusja, czyli temat LGBT, to jest głównie bazowanie na emocjach, a nie na, wiesz... No tak, prawdach no. naukowych. Czy... Ale to o tym
0: sobie podyskutujemy w następnym Może odcinku. tak,
1: może sobie podyskutujemy. Nie wiem, ja się zastanawiam i wydaje mi się, że to jest dobry kierunek. Mhm. Przede wszystkim to, wiesz, jeżeli jest artykuł, gdzie ewidentnie są przeinaczane fakty, to uważam, że warto takiego, taki artykuł oznaczyć.
0: No tak, ale w jaki sposób wtedy Telewizja Polska będzie prowadziła stronę internetową? No nie na Facebooku. <śmiech> nie, nie, żartuję oczywiście, tam sama prawda też i tylko prawda. Ale... Całą dobę. Całą dobę. no, nie, no to, jest, to, jest, to jest narzędzie, które wiąże się z pewnymi obawami, Natomiast chyba najwyższa pora, żeby się pojawiła. A jak się pojawi, to będziemy się wtedy zastanawiali, jak je no bo, albo czy je bo, bo Ja myślę, że jest szerokie
1: spektrum zastosowania takiego narzędzia. My sobie tak przyjęliśmy jedno i, i też się od dłuższego czasu mówi, że Facebook będzie, będzie oznaczał właśnie, tak jak YouTube już oznacza, że kanał na przykład TVP jest informacja, że to kanał jest weryfikowany kanał należący do publicznej telewizji polskiej. Albo na przykład do szwedzkiej telewizji publicznej. Mhm. Jakby Takie informacje są nad, nad innymi kanałami, tego nie ma, więc to musi być stricte. Ale w takim razie przechodzimy
0: dalej. Do tematu, którym Borys mnie zaskoczył w zeszłym tygodniu. Co, co tydzień mieliśmy sobie wymyślać jakieś filmy i seriale, Albo filmy kinowe, albo seriale. Te, te, albo filmy telewizyjne. Tak jest, do których byśmy Państwa zachęcali i tydzień później prowadzilibyśmy rozmowę na ten temat. I w zeszłym tygodniu Borys, mimo że to była druga dopiero okazja, żeby, żeby to zrealizować, e, zmienił konwencję kompletnie i polecił mi komiks. E, komiks zatytułowany Tetris. Dobrze pamiętam? Tam nie ma żadnego rozszerzenia. Ludzie Box... i gry. Tak, ludzie... Tetris, Ludzie i gry, Box Brown. I chciałbym Ci serdecznie podziękować za, nie za, ma za, za ten komiks. Bo... Ja
1: jestem znanym ekspertem od Komiksów?
0: Bo jest to coś, co no, no, sprawiło mi bardzo, bardzo, bardzo dużo przyjemności. I nawet zanotowałem sobie taką myśl. Bo to jest, to jest, to jest komiks, który opowiada trochę historii gier i takiej historii, którą znałem, ale to zostało powiedziane w taki sposób, że, że, że trochę otworzyło mi oczy. I zanotowałem sobie taką myśl, że jeżeli gry to twoje życie, to nieustannie szukasz potwierdzenia, że jest w tym głębszy sens, jakaś wyższa wartość niż tylko zabawa i marnowanie czasu. I ta książka właśnie to pokazuje, że w grach jest trochę większy sens i spojrzałem też trochę na, na gry z perspektywy rozgrywek multiplayer, bo w zasadzie jakby trochę po przeczytaniu tej książki i też wyciągając wnioski z, z innych historii, można gry podzielić na takie dwie podstawowe kategorie. Pierwsza pewnie na więcej kategorii, ale dla mnie akurat w tym momencie te dwie kategorie są ważne. Pierwsza to są gry kompetytywne. A druga to są gry, które opowiadają jakąś historię. I tak naprawdę te gry takie fabularne to, to jest rozszerzenie tego, co robiły książki, tego, co robiły filmy przy użyciu nowych technologii, czyli internetu i komputera. Natomiast gry kompetytywne spowodowały, że jakby dla mnie, kiedy gram z młodszymi graczami, którzy są tak bardzo lepsi ode mnie, dużo młodsi, dużo lepsi, to doszedłem do wniosku, że, że oprócz tego, że gry nas uczą, co zawsze było wiadome i nie bez powodu, żeśmy gry wymyślili już dawno, dawno temu, ale także te obecne gry mogą być pewnym narzędziem ewolucji. To znaczy, że ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj spędzają dużo czasu w grach, uczą się pewnych form zachowań, które potem bardzo mocno mogą wpłynąć na przyszłe społeczeństwo. Zakładam, że w sposób pozytywny. Uważam, że ludzie, którzy, którzy grają nawet w taki, taką grę jak League of Legends, która jest krytykowana za toksyczne community, uważam, że, że jeżeli chodzi to takie czynności manualne, to to zostało podniesione na znacznie wyższy poziom niż za czasów mojej młodości, ale także za zdolności intelektualne. Wierzę, że to wymusza myślenie taktyczne, strategiczne i że uczy coś i że ci ludzie będą z tego korzystali i że świat się zmieni na bazie tego, czego się nauczyli w grach. I, w, i ta książka, o której opowiadamy, mnóstwo tego typu refleksji we mnie budzi, a przy okazji jest fantastycznie ciepło opowiedzioną historią o grach. Więc takie są moje przemyślenia. Tak. Ja
1: powiem szczerze, że bardzo szybko. Nie, nie,
0: nie, nie, jak Zapewne wiecie, nie jestem wielkim miłośnikiem komiksów,
1: ale jako, że jestem wielkim miłośnikiem gier i branży, mhm. to stwierdziłem, że sobie kupię tą książkę, kupiłem i nie zawiodłem się. Bardzo sprawnie poprowadzona historia, bardzo ciepła. Dużo, dużo w ogóle tam jest takiej informacji o branży, mhm. o tym, jak kiedyś to wyglądało. Ja myślę, że ta książka to jest taki świetny prezent tegoroczny dla młodego miłośnika gier.
0: I powiedziałbym więcej. Nawet. Dla starszego. I to znaczy tak, dla mnie to jest absolutnie coś cudownego i ta, ta myśl, którą powiedziałem na początku, że to potwierdziło trochę takie poszukiwania moje, ale, ale myślę, że młodzi ludzie, którzy grają w gry i którzy na pewno się spotykają z takim trochę negatywnym podejściem ze strony starszych, myślę, że to byłby świetny prezent ze strony od młodego człowieka dla, dla, dla rodzica, żeby sobie poczytał. To jakby Uważam, że każdy gracz powinien przeczytać ten komiks, bo on, on jakby zmienia zupełnie nasze patrzenie na to, co, 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 co lubimy, co uwielbiamy, ale to może być świetny prezent dla osoby, która z grami niewiele ma wspólnego, żeby trochę jej otworzyć oczy.
1: Ja, ja mam zaczęli. chyba tylko tak naprawdę jedno ale co do tego serialu, bo bardzo mi się podoba i, i, i szata graficzna, i to jak te tempo tej opowieści, chociaż z drugiej strony tempo zależy w komiksie dużo bardziej od, od odbiorcy, to, że trochę jest za łagodna. Znaczy, że rzeczywiście jest... No ja czułem, że to jest skierowane dla młodego widza, przyjąłem tą konwencję mhm. i nie, nie drażniło mnie to w ogóle, ale w sumie to tak pomyślałem, że fajnie by było, gdyby tam było trochę tak bardziej życiowo niż... Y y Życzeniowo.
0: A, wiesz, no to też jest. No, jeżeli mamy do czynienia z komiksem, no to trzeba tą historię odpowiedzieć za pośrednictwem kilku słów i kilku obrazków. Nie? Więc, no nie, no to jest gruby komiks też. No to, trochę, to, tak, więc... tak, 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 no, Kilkunastu słów. Nie, no tam jest wieżna no, tam są trzy zdania na stronę praktycznie. No, ale w ogóle jest, jest to historia Tetrisa, historia twórcy Tetrisa. Historia Nintendo, tam historia jest. Historia cała Nintendo pokazana, jest niesamowita, tak. ja w ogóle nie wiedziałem, że ona jest aż taka. W ogóle jakby rodzinne firmy w Japonii zupełnie inaczej są, funkcjonują niż firmy zachodnie, ale to też jest temat na, na inne historie. Polecam, polecam bardzo. Tak, gorąco. polecamy.
1: Tak, ten komiks jest dość tani powiem szczerze, bo na, ja na Allegro 20 parę złotych za niego zapłaciłem, więc, więc polecam po prostu hmm. zapoznać się. I, I co? I co na następny tydzień mamy?
0: Już ci już mówię, bo zastanowiłem się nad tym, mm -hmm. myjąc sobie ręce dzisiaj przed rozpoczęciem. Jakby Borus, Borys... Borys... <laughs> Przerzucił trochę to na mnie, bo spodziewałem się, że, 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 że jego będzie film, ale tym, tym komiksem. Proszę państwa, chciałbym państwu zaproponować obejrzenie w przyszłym tygodniu, znowu na Netflixie. Nie, poprzednio żeśmy oglądali na, 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 Amazon. na, Prime, na Amazon Prime. No to tym razem na Netflixie jest taki film, który jest zatytułowany Mother. To jest matka, to jest film science fiction. Rafonskiego. Oglądałem. A tak oglądałeś? Ja jeszcze nie oglądałem, więc uznałem, że jakby przymierzam się do tego, więc z wielką przyjemnością porozmawiam o tym, a ty chyba lubisz tego reżysera, prawda? Tak. No dobra, dobra, na razie jeszcze... Kiedyś bardzo. Na razie jeszcze się nie zapytuję o twoje zdanie w tej materii. Tak, ja
1: oglądałem i no to zobaczymy. 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 Pogadamy o tym w przyszłym tygodniu. To
0: dobrze. Ja już mam w ogóle ty... następny tydzień A, też. Już no
1: coś wybrałem ciekawego, więc zobaczymy sobie. To będzie ciekawa rozmowa na pewno. Pytanie do Was mamy. Czy jesteście lekkostronniczy?
0: Tak, tak jest. Czy, czy może ciężko stronniczo? Czy ciężko stronniczo? tak. E, pozdrawiamy. Trzymajcie się. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie i do zobaczenia no, następnym razem. Papatki. Hej, hej.